0: Herzlich willkommen zum Podcast Führung auf die neue Art. Hier bekommst du Inspiration zu neuartigen Führungspraktiken von und mit deinem Online-Teamcoach Peter Klar.
1: Keine Führungskräfte mehr. Doch wie kann man die Hierarchie abbauen? Darum geht es heute im Gespräch mit Giphard Borg. In der letzten Episode hat Gippard Borg uns Einblicke gegeben, wie ein Unternehmen ohne Führungskräfte funktionieren kann. Da wollte ich natürlich wissen, wie man es schafft, ein Unternehmen so zu wandeln. Also habe ich einfach ein zweites Gespräch mit Gippard Borg geführt. Er ist passionierter Transformationskatalysator und Buchautor von Chef sein, lieber etwas bewegen, warum wir keine Führungskräfte mehr brauchen. Gebhardt, herzlich willkommen wieder bei Führung auf die neue Art. Wir hatten uns das letzte Mal darüber unterhalten, wie kann ein Unternehmen ganz anders aussehen, nämlich ohne Führungskräfte. Und wir haben ein bisschen auseinandergehalten, Führung braucht es noch, aber es braucht keine formale Führung mehr. Heute würde ich gerne mit dir ein bisschen einsteigen in die Fragestellung, wie kommt man dorthin? Wie funktioniert der Wandel?
0: Also die meisten stellen sich tatsächlich erstmal komplizierter vor, als es ist. Als ich damit angefangen habe, Firmen darin zu unterstützen, hatten wir die Vorstellung, weil ich, ein ich komme aus der Organisationsentwicklung, aus dem Projektmanagement und wir hatten natürlich diese Tools an der Hand. Also wir sind mit Kotter losgelaufen, Dringlichkeit, die unterschiedlichen, die acht Phasen, wir haben Projektmanagement gemacht, ein Transition-Team gebildet und so weiter und so fort. Und irgendwann ist dann den Firmen aufgefallen, das wirkt nicht. Also da wird viel geredet und es wird viel theoretisiert und man diskutiert sich zu Tode, aber jetzt in der Firma passieren tut tatsächlich nichts. Ähm, da gab es eine Situation äh, in, bei einem Kunden und die war so, dass eine Führungskraft gegangen ist. Ähm, die hat gekündigt von sich aus. Und dann kamen die, äh, kam die Führungskräfte, die übrig geblieben sind, eben auf die Idee und haben gesagt, so lieber Gebhardt, jetzt ist er weg. Deiner Meinung nach muss man ihn ja nicht ersetzen. Also wenn man ihn nicht ersetzt, was machen wir denn dann? Ja. Und dann habe ich gesagt, naja, wenn man den jetzt nicht ersetzt, dann muss man jetzt mit den Mitarbeitern halt ins Gespräch gehen und den Mitarbeitern beibringen, die Probleme, die bis jetzt die Führungskraft versucht hat zu lösen, zu lösen. Dann haben sie gesagt, können wir uns überhaupt nicht vorstellen, wie das gehen soll. Dann habe ich gesagt, naja, dann ist das erste Mal, wir machen einen Termin mit diesen Teams, die der geführt hat. Der hat drei Teams. machen einen Termin mit diesen Teams und sagen sie denen, ab jetzt müsst ihr eure Probleme selber lösen. Wir helfen euch dabei, aber ihr müsst es selber lösen. Also wir helfen euch, das zu moderieren, zu dokumentieren und so weiter und so fort, aber ihr müsst selber nicht. Und dann haben die Teams erstmal das natürlich nicht geglaubt, sondern die haben gewartet drei Monate lang, dass doch wieder eine neue Führungskraft kommt. Nach drei Monaten haben sie uns endlich mal geglaubt, dass wir das ernst meinen. Und dann haben die ersten Mitarbeiter ausprobiert, Lösungsvorschläge zu machen für verschiedene Probleme und haben geschaut, ob wir sie jetzt ernst nehmen. Dann haben wir sie gefragt, was wäre für, für euch das Wichtigste im Umgang mit dem Berater? Dann haben sie gesagt, er muss noch da sein, wenn das blöde Geschwätz nicht funktioniert. So. Und all das haben wir dann irgendwie zusammengemischt und haben versucht, ihm nachzukommen. Also glücklicherweise hat der Kunde auch mitgespielt. Ja. Und dann ist uns aufgefallen, die, also die für uns, der für uns sinnvollste Weg, das zu verändern ist, man nimmt einfach die ganz normalen Probleme, die die Firma hat. Am Anfang ist das schwer, wenn man es nicht gewohnt ist. Da holt man sich einen Begleiter dazu. Das ist das, was ich heute anbiete als Leistung. Und dann löst man es anders. Also dann löst man es ohne formale Anweisung. Und das ist, wenn man so will, auch schon alles. Das ist aber dann, da macht man natürlich das, die Box der Pandora auf. Also das ist ein komplett anderes Führen. Das ist was komplett anderes. Also ich erinnere mich an, vor zwei Wochen war das, ein neuer Kunde. Und die fragen mich auch immer, wie fangen wir jetzt an? Und dann frage ich die immer, was ist denn gerade ein Problem, das ihr habt? Die hatten so ein typisches Software- oder IT-Unternehmensproblem, Migration. Die mussten irgendwelche 90 Systeme, müssen die dieses Jahr migrieren. Habe ich gesagt, das ist doch schön. Schönes, konkretes Problem. Ähm, wie hätte es jetzt denn normalerweise gemacht? Dann halt normalerweise hätte halt, keine Ahnung, irgendeine Abteilung eine Verfahrensanweisung entwickelt, wie man migrieren muss, was dafür zu machen ist, und hätte es dann als Arbeitsanweisung rausgegeben. Da habe ich gesagt, okay, das machen wir nicht, sondern wir machen eine Veranstaltung mit allen Menschen, die das machen sollen. Das waren dann, glaube ich, 35 eine Veranstaltung mit all denen und wir zeigen denen nur das Problem und dann bitten wir sie darum, das zu lösen. Und das haben wir dann gemacht. Es hat dreieinhalb Stunden gedauert und nach dreieinhalb Stunden hatten sie die Maßnahmen, die Verantwortlichen, das Kernteam, das die Maßnahmen koordiniert und einen, den Schedule für den Rest vom Jahr, die letzten, nächsten zwölf Monate, wann muss welche Maßnahme stattfinden, dass wir diese Migration schaffen. Ja? Das hatten sie am Ende von diesen dreieinhalb Stunden. Und dann da waren auch die zwei Geschäftsführer, waren da auch drin, und die haben dann danach zu mir gesagt, Gebert, halt, das ist unglaublich. Also zum einen, also fühlen wir uns komisch, weil wir ja alle Verantwortung losgelassen haben. Zum anderen merken wir aber auch, wir haben jetzt die Verantwortung auf viel mehr Leute verteilt und fühlen uns viel sicherer, dass es tatsächlich passiert. Ja? Und das Schlimmste oder das Größte für uns ist eigentlich, die waren sehr begeistert, das Größte für uns ist, wir sehen jetzt schon, dass die Leute das machen. Und dann habe ich zu ihnen gesagt, ja, das ist eigentlich die normale Erfahrung, weil Menschen sich gerne einbringen und gerne wirken wollen. Dumm ist halt, wenn man sie dann nicht lässt. Also das kenne ich ja auch, man macht so eine Großgruppengeschichte, dann entscheiden die halt Dinge und Maßnahmen und setzen sie die in eine Reihenfolge und dann sagt wieder doch irgendein Chef, na, das kommt mir nicht gut vor, wir tun das mal lieber so und so mal. Dann ist der ganze, die ganze Energie, die da ist, sofort wieder verpufft, also wirklich weg. Und das haben die aber nicht gemacht, weil sie sich von mir... Und dann haben die gesagt, okay, das wollen wir jetzt immer machen. Und das ist eigentlich genau das. Also man nimmt einfach die Firma so, wie sie geschieht und man macht es einfach alles, was man machen muss, nur anders.
1: Das ist ja einfach. Das klingt ja sehr magisch. Man nehme die Führungskraft weg und ermöglicht den Mitarbeitern das Selberdenken und dann entstehen gute Lösungen.
0: Ja, sie entstehen dann, wenn man die Mitarbeiter im Selberdenken sauber begleitet. Und das ist das, was praktisch keine Firma kann. Also die, die Begleitung, die jetzt existiert, ist, die, die Mitarbeiter denken irgendwas und die Führungskraft entscheidet, ob es gut ist oder nicht. Und wenn ich jetzt die Führungskraft rausnehme, dann muss ich ganz neu lernen, die Menschen zu begleiten. Das, was ich vorher hatte, habe ich ja immer noch. Ich habe immer noch einen Gutteil Menschen, die handeln im eigenen Interesse, nicht im Firmeninteresse. Ich habe einen Gutteil Menschen, die interessiert die Firma eigentlich gar nicht, die kommen nur daher zum verdienen. Ich habe einen Gutteil Menschen, der ist engagiert, aber schießt über das Ziel hinaus und so weiter und so fort. Und all das muss ich ja weiterhin koordinieren. Ich muss es ja weiterhin im Sinne der Firma koordinieren. Es ist auch keine Magie, es ist harte Arbeit. Das, was aber da passiert ist, ich mache die, die Mitarbeiter wirklich für das verantwortlich, was sie, da, was sie da entscheiden und was sie da tun. Und das mache ich. Nichtsdestotrotz muss ich ihnen dabei helfen, sich zu koordinieren. Das muss ich weiterhin tun. Und, und da hört die Magie dann, also das sind magische Momente, wenn man ohne zu nicht zu hoch erheben zu wollen, aber wenn man jemanden dabei hat, der Erfahrungen darin hat, mit großen und mit kleinen Gruppen zu arbeiten und sowas vorzubereiten und durchzuführen, dann erlebt man das wie magische Momente. Also alle meine Kunden, das, ich mache das auch ganz clever, und dann erleben die das. Aber natürlich haben sie jemanden dabei, der seit 20 Jahren sich darin übt, das zu können. Und dahin geht's es praktisch ab dann wenn sie das erkannt haben und für sich gut finden in der Konsequenz, geht es darum, dass sie das lernen, was ich kann. Ja? Und das ist natürlich wieder ein Weg. Und den geht man ja, also ich gehe dann immer mit denen zusammen in ihrer Praxis. Das ist der schnellste Weg. Es ist nicht der einfachste und nicht der sanfteste, aber es ist der schnellste Weg. Also ich nehme immer die Praxis der Firma selber und sage, daran kannst du üben. Und ich sage aber auch zu ihnen, du kannst dich auch dagegen entscheiden. Du kannst auch so bleiben, wie du bist, und das so machen, wie du es bisher gemacht hast, die Transformation wird dadurch langsamer. Und deswegen fühlt es sich, wenn man es mal vorgemacht bekommt, wie ein magischer Moment an, es ist aber harte Arbeit. Aber Arbeit, die man lernen kann. Also es ist, mhm. keine,
1: es ist keine Magie. Ich sehe ja da zwei Aspekte. Ne? Das eine ist äh, die, die gesamte Belegschaft. Die Mitarbeiter müssen irgendwie lernen, das alte Pattern zu überwinden. Und das braucht ein bisschen Mut, es braucht ein bisschen vielleicht auch Überwindung, weil ja keiner mehr da ist. Ich erlebe das ja selber auch, dass Mitarbeiter sehr gerne auch zu einer Führungskraft gehen. Sie haben die Lösung schon, aber sie wollen von der Führungskraft einfach nochmal nicken haben, damit es dann losgehen kann. Und das kriegen sie ja dann in dem Augenblick nicht mehr. Das heißt, da braucht es diese, diese, diesen Mut. Ich stehe hinter meiner Idee und ich mache es auch. Und das andere, das hast du gerade auch angesprochen, die Führungskräfte müssen umlernen, ganz viel, nicht alles, aber ganz viel, was aus der Betriebswirtschaftslehre kommt und St. Geiler Modell und was es da alles gibt, muss erstmal irgendwie so ein bisschen zurückgebaut werden. Und da müssen ganz neue Fähigkeiten in der Sozialkompetenz da noch mit rein, wie man mit Gruppen umgeht. Sind das die beiden Aspekte, die es da braucht?
0: Das sind zwei Aspekte, die es auf jeden Fall braucht. Also da kommen noch ein paar dazu, aber die braucht es auf jeden Fall. Also es ist ein Reifegrad in der Belegschaft, ein sozialer Reifegrad in der Belegschaft, den es zu erhöhen gilt. Und es ist bei manchen Führungskräften tatsächlich auch eine Charakterfrage, die es ihnen fast schon verbietet das zu machen. Also weil darin braucht es sehr viel Demut. Diese hohle Phrase, man muss wirklich die anderen zum Erfolg führen wollen, das, das spielt darin eine ganz große Rolle. Und jetzt kommen wir zu einem anderen Aspekt. Also die soziale Seite ist ganz arg wichtig und das ist ein absoluter Schwerpunkt in dem, was ich tue. Aber die hat einen Gegenpol und das ist wirklich die sachliche Seite. Das heißt, auch als Katalysator, jetzt kommt das Schlimme, ich kontrolliere meine Leute nicht mehr, sondern ich ermögliche ihnen, sich selbst zu kontrollen. Aber das Controlling fällt nicht weg. Also die Menschen kontrollieren sich, die Menschen kommen in ihre eigene Steuerung, indem sie sich natürlich auch selber kontrollieren und feststellen, tue ich mit, Handlung, mit meinem Handeln den Erfolg der Firma unterstützen. In jeder Hinsicht. Sei es betriebswirtschaftlich, sei es qualitativ, sei das sozial, in jeder Hinsicht tue ich das unterstützen Und da ist natürlich so, dass wenn man sich jetzt rein auf das Soziale konzentrieren würde, dann fällt ganz, ganz schnell die betriebswirtschaftliche Leistungsfähigkeit ab. Ja? Und das müssen die Mitarbeiter auch sehen. Und das muss auch der Katalysator als Kompetenz mitbringen. Jetzt auch wieder, das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte, nicht anweisend, ohne jegliche Möglichkeit der Anweisung. Das heißt, ich erinnere mich gut an, eine, an ein Gespräch, das hatte ich mal mit Monteuren. Äh, die, die sind die in der Firma, also es waren Monteure in der Firma, und die sind davon ausgegangen, wenn ein neuer Monteur angestellt wird, dann verdient die Firma mit dem sofort Geld. Also habe ich denen beibringen müssen, was sind sprungfixe Kosten, was ist eine Einlernphase und wann wir haben ja, und wir haben wirklich recherchiert in den Zahlen der Firma, ab wann macht sich ein äh, Monteur überhaupt bezahlt. Weil die hatten zum Beispiel äh, das, die, ähm, die, hatten die Gewohnheit, einen Monteur erstmal zwei bis zweieinhalb Jahre äh, als, zweite, als zweite Kraft mitlaufen zu lassen, bei einem anderen Monteur. Da habe ich zu Ihnen gesagt, das ist eine hochintensive Ausbildungsphase. Ja, und da sind ja immer zwei Vollzeitkräfte bei einem Kunden, wo es jetzt vom Produkt her nur einen braucht und dann haben wir denen das mal wirklich betriebswirtschaftlich durchgerechnet und dann sind die, die waren schockiert und dann hat sich die Ausbildungszeit des Monteurs von drei Jahre also nicht des Monteurs an sich der kommt natürlich als ausgelernter Monteur irgendwie in die Firma aber für die spezifischen Anwendungsbereiche der Firma hat sich das von drei Jahre auf fünf Monate reduziert weil sie plötzlich gemerkt haben, den tragen wir ja immer mit also wir müssen ja die Produktivität leisten dass wir den zweieinhalb Jahre mitnehmen können. Und das muss der Katalysator auf jeden Fall auch leisten. Also es, es reicht nicht das Soziale, es muss das betriebswirtschaftlich-fachliche, muss auch dazu.
1: Und das ist so ein Effekt, den hast du auch schon genannt, dass Mitarbeiter durchaus fast noch strenger sein können in der Leistungserwartung als die ehemaligen Führungskräfte es vielleicht waren.
0: Ja, tatsächlich ist es so, dass Führungskräfte Menschen sind, so habe ich sie bis jetzt immer erlebt. Und, und die schützen durchaus auch Mitarbeiter. Und wenn ich jetzt in so einem Team drin bin, wo es unter Umständen immer noch Menschen gibt, die ähnliche Arbeiten machen, aber auch wenn sie vollkommen andere Arbeiten machen, wird geguckt, ob es gefühlt die Leistungsverteilung gerecht ist. Und da kann es jetzt ganz individuelle Gründe geben. Also was weiß ich, sehe, es gibt zum Beispiel jemanden, der ist gerade Eltern geworden und hat gerade irgendwelche Zwillinge zu Hause und so weiter. Dann wird er vom Team gestützt und wird entlastet. Und das weiß man dann aber auch. Ja, dass man den gerade entlassen. Und er, dieser Mensch weiß es auch. Und dann gibt es aber Situationen, wo es keinen trifft, also keinen sichtbaren Grund gibt, warum jemand weniger sich einbringen sollte und der wird natürlich dann zur Rede gestellt, dieser Mensch. Also da geht es dann relativ schnell dahin, dass man sagt, kannst du nicht, willst du nicht, äh, gibt es irgendeinen Grund, den wir nicht kennen, warum das jetzt nicht funktioniert? Ähm, weil wenn es dauerhaft so nicht funktioniert, dann überlastest du ja andere. Also dann, dann, dann stimmt die, die Kette nicht, ja? Können wir dir irgendwas beibringen, können wir dich irgendwie helfen, können wir dir irgendwie, also ich erlebe durchaus auch in den Teams eigentlich immer erst ein, ein Unterstützungswille, bevor es eine radikale Kritik gibt. Also ein äh, anderes Beispiel, was ich äh, vor kurzem erlebt habe, das war eben ein Mitarbeiter, der war unzuverlässig, der, der, der kam mal zu spät, der ging auch früh, dann hat er länger Mittagspause gemacht und so weiter, das hat die anderen, bei den anderen die Arbeitsabläufe einfach gestört, ja dann haben sie ihn eben angesprochen und haben gesagt, wie sieht denn das aus? Merkst du das nicht, dass das so ist? Oder hast du irgendwie gerade Probleme, weswegen du Zeit brauchst? Ja, weil für uns wäre es sinnvoller zu wissen, du bist heute nur einen halben Tag da und dann bist du einen halben Tag weg, als du gehst in die Mittagspause und überziehst eine halbe Stunde oder so. Das ist für uns voll doof. Ja? Und dann hat sich eben der Hausteller gesagt, nee, ich, ich, ich kriege das nicht hin. Ja? Und dann haben sie ihm geholfen, indem sie ihm einen Stundenplan gemacht hat heute machst du von da und da das und das. Dann machst du von, und das haben die Kollegen für ihn gemacht. Und er fühlt sich seither viel wohler, ja, weil er, weil er, wenn man so viel Führung bekommt, aber nicht von einem einzigen Menschen, sondern vom ganzen Team. Und die schauen da alle mit drauf. Und die sagen ihm auch, warum es wichtig ist, dass er in der Zeit jetzt da und da ist. Und dann hat er so variable Zeiten, wo sie sagen, da musst du eine Aufgabe erfüllen, aber wann du die und wie du die erfüllst, ist dein Bier. Da sind wir nicht davon abhängig, die anderen. Und da kann er dann praktisch Sachen machen, wo er eine halbe Stunde länger Pause machen kann, wie er dann abends dranhängt oder so. Aber das kommt zur Sprache. Also es kommt wirklich sehr, sehr schnell zur Sprache. Was nicht passiert ist, dass der zwei Jahre lang mitläuft und sich Leute die ganze Zeit über, beim Vorgesetzten über den beschweren und der Vorgesetzte kriegt den irgendwie nicht in den Griff. Das passiert nicht.
1: Jetzt gehst du in ein Unternehmen rein und hilfst ihnen diesen Weg zu gehen, ja. Was ist denn da ein guter erster Schritt? Und ich vermute mal, dass du nicht gleich bei dem Thema Gehaltsfindung anfangen wirst. Also wenn man will, kann man gerne auch beim Thema
0: Gehaltsfindung anfangen. Ich habe festgestellt, dass das tatsächlich die meisten Belegschaften auch gar nicht wollen. Also es ist kein, es ist ein sehr populäres Thema im Moment gerade in der New Work Blase, schon eine ganze Zeit lang und es wird sehr populär auch dargestellt, wir haben jetzt transparente Gehälter und so weiter. Das ist deswegen so, weil es keine große Nummer ist. Also intransparente Gehälter oder transparente Gehälter, das ist eigentlich in Firmen keine große Nummer. Damit habe ich keine Veränderung erreicht. Also ich gehe praktisch, ich gehe da rein, dass ich wirklich zu den Firmen sage, sage sagt mir, wo es euch am meisten wehtut im Moment gerade. Und das ist der Einstiegspunkt. Bei manchen Firmen ist es die Aufbauorganisation, wo die einfach sagen, wir, wir kommen... Mit dem Kundenvolumen nicht mehr klar oder wir kommen mit dem Kundenschwund nicht mehr klar. Bei anderen ist es äh, ganz klar ein Vertriebsthema, wo die sagen: unsere, unser, unser Vertrieb schafft den Transfer von Lead zu Auftrag nicht mehr. Wir haben da ein Problem. Andere haben das Problem, dass sie sagen: Wir, wir verstehen unsere Wirtschaftlichkeit nicht mehr. Wir, können, wir haben gar kein Controlling. Wir, wir sind schnell gewachsen und wir haben gar kein Controlling. Andere sagen: ähm, wir haben ein Recruiting-Problem, wir haben eine hohe Fluktuationsquote, weil wir irgendwie nicht sauber Recruiten, also das nicht wirklich hinkriegen. Und das ist für mich immer, also da, wo die Firma sagt, da drückt der Schuh, da gehe ich im Prinzip zuerst hin und bringe ihnen dann meine Prinzipien bei. Anhand des realen Problems. Also wir lösen das reale Problem nach meinen Prinzipien. Aber nicht als Vorschrift, sondern wir gehen da meistens hin und ich sage, okay, was würdet ihr machen, was ist euer Weg? Und dann sagen die halt, was ist ihr Weg? wir schreiben ein Prozesshandbuch und dann sage ich, wie schreibt ihr das Prozesshandbuch? Ja, zwei Leute setzen sich irgendwo hin, äh, hängen sich da rein, äh, analysieren unsere Prozesse und so weiter und so fort und die haben ein halbes Jahr Zeit oder ein Jahr und dann gibt es ein Prozesshandbuch. Und dann sage ich, okay, von mir aus können wir das Gleiche machen, wir schreiben ein Prozesshandbuch, aber ich schlage euch vor, wir machen es mit dem Team zusammen, komplett. Dann flippen die natürlich aus und sagen, das ist unmöglich, das ist nicht denkbar und so und dann sage ich, okay, das mache ich, also ich mache das mit euch und ich zeige euch, dass wir das kriegen. Und dann schauen wir, was dabei passiert. Schön ist, ich hatte einmal eine Firma, da wurde für einen Teil der Firma das Prozesshandbuch schon geschrieben, das gab es schon. Und sie haben eben festgestellt, es hat keiner gelesen, es hat keinen interessiert und so weiter. Dann habe ich gesagt, wir machen es mal auf meine Art und Weise. Ganz toll war wirklich die Hälfte der Zeit und die Menschen haben es gelebt. Also das war, das war, da war selbst ich sehr, sehr überrascht, weil das kann ich natürlich auch nicht garantieren. Aber da war es ganz, ganz deutlich. Ja. Und das, ähm, das überzeugt dann oder halt nicht. Also ich sage nicht, ich bin unfehlbar. Wenn ich halt versage, dann bringt meine Leistung offensichtlich in der Firma nichts. So.
1: Okay. Und von dort weg aus äh, versuchen die, die Mitarbeiter dieses Pattern oder dieses Muster, das du vorgelebt hast, immer wieder selber zu reproduzieren.
0: Von dort aus gehen wir, also da, dann haben wir praktisch ein Positivbeispiel geschaffen. Und dann, sah, dann sind meistens die Firmen und Organisationen so weit, dass sie sagen, jetzt können wir strukturiert angehen. Was heißt strukturiert angehen? Ich erkläre wirklich verschiedenen Mitarbeitern, die, die es interessiert in der Firma. Also man fragt dann, wen interessiert es, wer wird sich da gerne hin entwickeln. Und denen bringe ich das Pattern bei. Theoretisch, tatsächlich mal theoretisch. Und dann sage ich, okay, jetzt versteht ihr theoretisch den Gesamtzusammenhang. Jetzt können wir es zusammen anwenden. Und dann gibt es eine Phase, in der ich die Firmen permanent begleite, wann immer die wollen, dass ich sie begleite. Bei egal welcher Aufgabenstellung, also wurscht egal. Ob das Einstellungsgespräche sind, neues Controlling aufbauen, äh, Vertriebsstrategie ändern oder, oder, oder. Ist egal, da begleite ich die dann dabei. Und das geht dann praktisch so lange, bis die Firma sagt, das, das machen die dann irgendwann, das ist von, jeder, von Firma zu Firma unterschiedlich. Wir probieren mehr und mehr selber, dann gehe ich halt wieder raus. Und dann
1: finden die ihren eigenen Weg, wie sie es dann gut umsetzen können.
0: Das Einzige, wo die meisten, jetzt von meinen Kunden, meine Kunden sind eher kleine Firmen, dann rufen die mich meistens noch bei Großgruppengeschichten. Also wenn sie Großgruppen wenn es so eintägige oder zweitägige Betriebsversammlungen und so weiter gibt, da komme ich dann meistens noch dazu, weil das so ein Spezialthema ist. Alles, was so Ihren Alltag und so weiter betrifft, machen Sie meistens dann selber. Und es gibt dann unter Umständen noch so eine Super, also ich nenne das dann Supervision. Also es gibt immer noch die Möglichkeit für Sie, zurückzufragen, über eine Zeit lang. Und bis jetzt habe ich noch, also das Thema ist ja auch nicht alt, es ist ja eher jung. Und ich habe noch keinen Kunden, der ganz
1: raus ist aus der Betreuung. Den habe ich noch nicht. Jetzt stelle ich mir gerade eine Führungskraft vor, die hört hier zu und ich sage, das klingt super und ich würde gerne was machen. Jetzt weiß ich aber vielleicht, dass meine Geschäftsführung oder mein Chef selbst das nicht unbedingt befürwortet. Kann ich dann auch was tun? Und wie, welchen Schritt kann ich da machen als Führungskraft in meinem lokalen Umfeld?
0: Ich empfehle tatsächlich keiner Führungskraft zu versuchen, gegen die Geschäftsführung oder die Eigentümerstruktur die Firma zu transformieren. Aber was jeder tun kann, ist für sich Erfahrungen sammeln. Also man kann ähm, sich damit auseinandersetzen und kann anfangen zu sagen, oh, ich beziehe mal meine Mitarbeiter mehr in Entscheidungen mit ein und ich folge mal meinen Mitarbeitern. Also wenn die auch was anderes entscheiden, als ich entscheiden würde, nehme ich die Entscheidung und verteidige die, als wäre es meine und, und repräsentiere die genauso, als wäre es meine. Zum Beispiel, das kann man machen. Man kann sich auf jeden Fall da reinarbeiten, mit großen und kleinen Gruppen arbeiten zu lernen. Auf jeden Fall. Man kann sich damit auseinandersetzen, wie, wie kommen Entscheidungen zu Wirkung? Also wie baue ich den Widerstand ab, bevor ich die Entscheidung treffe, damit ich in die Umsetzung komme? All das kann man, glaube ich, in jeder Firma machen. Man muss nur vorsichtig sein mit der Erwartungshaltung, die man unter Umständen bei sich selbst dabei generiert. Weil wenn man daraus die Erwartungshaltung generiert, dass man ein Positivbeispiel schafft, mit dem man dann die Geschäftsleitung überzeugen kann oder die gehobenen Führungsebenen, muss ich leider sagen, dass es dort eben Zusammenhänge gibt, die zum Beispiel Eigentum betreffen, Eigentumsstrukturen betreffen und so weiter, wo die meisten Führungskräfte nicht ausreichend ausgebildet sind, um mit dem Eigentümer wirklich da sprechen zu können. Und wenn der da kalte Füße kriegt, dann hat man seine Kündigung geschrieben. Also das ist tatsächlich so. Dann hat man schließlich einfach seine Kündigung geschrieben. Und deswegen würde ich an der Stelle empfehlen, man muss sich wirklich Gedanken machen wie ein Unternehmer und dem Unternehmer Lösungen anbieten wie einem Unternehmer. Am Anfang meiner Beratungsprojekte, egal wer auf mich zukommt, auf mich kommen Mitarbeiter zu, Führungskräfte zu, zuallererst brauchen wir einen Termin mit dem Eigentümer und wirklich mit dem Eigentümer. Mir reicht nicht mal unter Umständen der Geschäftsführer, sondern ich will den Eigentümer. Weil in letzter Konsequenz ist es, ist es eben dem, seine Firma und es ist nicht so, dass die das nicht wollen oder so, dass es, aber dieses Gespräch ist ein ganz spezielles Gespräch, das Spezielle Kenntnisse verlangt, das würde ich keinem empfehlen. Aber Erfahrungen sammeln, also es gibt dieses wunderbare Buch Management 3.0, da steht viel drin, wie man auf jeder Ebene der Firma Erfahrungen sammeln kann. Und das geht, das kann man tun. Aber man sollte bitte nicht die Erwartungshaltung daran hegen, dass sich deswegen die Firma transformiert.
1: Jetzt nehmen wir mal an, diese Transformation passiert. Was würde denn aus einer Führungskraft in so einer Firma passieren?
0: Also Führungskräfte, jetzt aus meiner Erfahrung, das, was ich kenne, ist so vielleicht drei, drei grobe Wege. Der Weg eins ist, das ist eine ganz klassische Führungskraft, die immer schon Macht haben wollte, die Menschen anweisen wollte, die das alles tun wollte. Also ich weiß, dass die ganz gut aufgehoben sind im Verkauf. Aber ob die das selber so sehen, weiß ich nicht. Da sind typischerweise Führungskräfte, die gehen. Es gibt eine zweite Riege an Führungskräfte, die wollten noch nie Macht haben, die wollten noch nie entscheiden. Die sind mehr oder weniger zur Führungskraft gelobt worden. Die haben eigentlich gar kein Problem damit. Die gehen einfach wieder zurück in die, in die Mannschaft. Das ist gar nicht ihr Thema. Und es gibt eben einen dritten Weg. Das sind Führungskräfte, die, die wollten schon gestalten und wollten mitmachen. Und, wollten und die haben diesen Weg zum Katalysator offen. Also das sind durchaus Menschen, die, die sich zum Katalysator entwickeln können. Und die haben diesen Weg offen. Das sind so die drei groben Richtungen, in die es gehen kann oder meistens geht. Und die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen.
1: Wie kann jetzt so, eine, so, eine, so ein Unternehmen ähm, Mitarbeiter ansprechen. Äh, wenn ich jetzt äh, junge Menschen begeistern will für mein Unternehmen, was ich ja jetzt nicht mehr habe, ist so eine klassische Karriereleiter, wo ich versprechen kann oder oder anbieten kann, Mensch, wenn du nur gut genug bist, dann schaffst du schon schnell den Sprung in die Teamleitung und dann in die Abteilungsleitung und was was ich. Gibt es ja da nicht mehr. Was biete ich denn stattdessen an für für Menschen?
0: Also das ist ganz spannend, weil das ist der Titel des Buchs, Wirkung. Also ich kann den Menschen eben ganz klar sagen, wie sie in dieser Firma wirken können. Aber ich kann ihnen eben auch sagen, aber ihr müsst nicht. Ihr könnt einfach auch mitarbeiten, aber ihr könnt diese Firma tatsächlich mitgestalten. Ähm, ihr könnt es halt nie über die Köpfe eurer Kollegen hinweg tun. Ihr könnt es nie nur nach eurem Willen tun, weil er irgendwelche Macht anhäuft. Aber ihr könnt es jederzeit und immer tun. Und die Firmen können auch alle Beispiele nennen, wie das in ihrer Firma dann geht, wie man das da tut.
1: Das heißt, ich werde attraktiv für Menschen, die etwas verändern und bewegen wollen, die etwas erreichen wollen. Und ich werde nicht mehr so attraktiv sein für Menschen, die sehr viel Wert auf Status legen. Kann man so sagen. Genau. Und in aller Regel will man das ja dann auch so. <lacht>
0: in, in aller Regel wählt man die Organisation oder die Organisationsstruktur,
1: zu denen, die zu den Menschen passt, die man gerne bei sich haben will. Ja. Wunderbar. Du, zum Schluss, ähm, ich sammle ja Führungspraktiken und du hast schon so ein bisschen Management 3.0, Jürgen Appello erwähnt. Ähm, meine Frage an dich ist, äh, gibt es denn eine Führungspraktik, die dir besonders gut gefällt?
0: Zurückhaltung. <lacht> Also was mir besonders gut gefällt, ist äh, tatsächlich sich rauszunehmen als Führungskraft aus der Entscheidung und die Entscheidung von anderen, die, die, die Entscheidung mit den anderen zusammen zu organisieren. Das ist, glaube ich, eine, eine der wirkungsvollsten Führungspraktiken, die es gibt.
1: Und dann vertreten, als wenn es meine gewesen wäre. Sie mit unterstützen, als ob es meine gewesen wäre, ganz genau. Wunderbar. Was können wir denn in Zukunft von dir erwarten? Also nachdem ich
0: jetzt äh, tatsächlich Erfolg habe mit der, über das Buch und Bekanntheit erlange, habe ich den Eindruck, dass es dahin gehen sollte, dass wir uns überlegen, wie geht es im größeren Stil. Also bis jetzt war ich eher so unterwegs, dass ich gesagt habe, ich mache noch fünf, sechs, sieben, acht Firmen, dann bin ich in meinem Leben eigentlich durch. Wenn die alle gleichzeitig kommen, geht das nicht mehr. Also mache ich mir augenblicklich Gedanken, wie kriegt man es denn in die Breite? Also wie kann man denn noch mehr Firmen ermöglichen, da mitzumachen? Und dazu wird es sicherlich in Zukunft einige Ideen und Vorschläge und so weiter von mir geben, wie kommt man vielleicht noch stärker in
1: die Selbstwirkung? Wunderbar. Ich glaube, da gibt es jetzt viele Hörer, die dich vielleicht auch mal erreichen wollen. Wie kann man dich am besten erreichen?
0: Also am, am besten direkt auf die Webseite www.gibhardbeug.de oder die wunderbare E-Mail-Adresse direkt at So
1: erreichen wir mich am besten. Gebhard, vielen Dank für das spannende Gespräch. Danke. Du hast es von Gebhard gehört. Jeder kann etwas tun. Und jetzt bist du dran. Du könntest dir das Buch von Gebhard besorgen und lesen oder du suchst dir eine Praktik und probierst es einfach mal auf die neue Art aus. Auf jeden Fall stelle ich nächsten Montag auf diesem Kanal wieder eine Praktik vor. Und bis dahin, mach's gut oder besser.
0: Das war Führung auf die neue Art mit deinem Online-Team-Coach Peter Klar.